0: Olá, que prazer ter você aqui com a gente. Nosso tema hoje fala muito das relações em tempos de internet. Vamos tentar responder aquela perguntinha que não quer calar? Quem ama, posta? Esse assunto está sempre nas redes, né? No ano passado, um post no Twitter com essa frase aqui viralizou, olha só. Imagina que pesadelo namorar uma pessoa que não posta foto com você. Tanta gente se identificou com essa frase, foram quase 100 mil curtidas, milhares de comentários. Aí eu fico aqui pensando, será que é preciso mesmo assumir um relacionamento nas redes sociais para ele se tornar válido? Bom, a psicóloga especialista em terapia de casal e de família, Lina Weinberg, disse em uma entrevista que sim que postar fotos juntos é uma forma de expressão amorosa que valida a relação e é uma realidade dos tempos atuais. Agora, por outro lado, tem estudo que conclui que os casais que postam muito sobre si mesmos nas redes sociais são inseguros. Será? Outro estudo britânico conclui que quem faz questão de manter seus seguidores informados a respeito da própria vida amorosa... Pode ter uma baixa autoestima. Enfim, gente, a verdade é que tem várias teses sobre o assunto, né? E tem gente que posta porque gosta, tá feliz ninguém tem nada a ver com isso. Tem gente que não posta porque tem medo da inveja. Isso, existe muito, né? Medo de inveja. E tem também aquelas pessoas que colocam a foto do casal no perfil, como uma prova de amor. Mas sei lá, né? Às vezes isso pode parecer estranho, a gente vai falar disso nesse episódio também. A discussão é boa e temos três mulheres maravilhosas de diferentes gerações aqui para trocar as suas experiências com a gente. A querida, maravilhosa atriz Paola Oliveira, 40 anos, que honra ter você aqui, Paola. E a Paola, quando posta foto com seu namorado, cantor Diogo Nogueira... Nossa, bate recordes de curtidas, aplausos, foguinhos, porque o casal arrasa, né gente? Vamos combinar. Não tem medo de inveja não, Paola? Seja super bem-vinda.
1: Obrigada. Nossa, quanta coisa né, que a gente tem para falar disso, parece tão leve o tema, mas tem muitas vertentes. Medo de inveja a gente tem do, de todos os, os posts da vida, mas acho que não chega a ser medo, acho que é um cuidado. Mas em relação ao Diogo, não.
0: <risos> Vamos falar muito disso nessa troca de experiências.
1: A jornalista Tati Machado,
0: 31 anos, hoje apresentando um quadro sobre famosos no programa Encontro com Patrícia Poeta e que se mantém sempre muito discreta nos posts com o maridão. Seja muito bem-vinda, Tati.
2: <risos> Olha, eu vou te falar que eu estou numa relação há 12 anos. É, então... É, tem post pra caramba pro meu mozão, mas assim no, nos últimos tempos eu tenho recebido mensagens, se eu fosse você não colocava tanta coisa sobre ele não, vai que as pessoas ficam de olho
0: eu acho isso horrível, mas a gente conversa e a caçula aqui da turma, a atriz e cantora Julia B, 23 anos, arrasando aí, fazendo o maior sucesso. E que também passou uns perrengues aí, por conta de posta no posta na internet, que vai trocar suas experiências com a gente aqui hoje, né, Julia? Seja muito bem-vinda. Ah,
3: tô muito, muito feliz de estar aqui, gente. É, é o que a Paula falou, acho que... São muitas gerações aqui, é um assunto que tem muitas vertentes e muita coisa por trás para falar, né? Parece uma pergunta simples às vezes, mas tem muitos porquês que a gente às vezes vai reconhecendo ao longo do nosso amadurecimento.
0: É, conversinha leve, mas que pode ter consequência na nossa vida, né? Está começando! Prazer, Renata! Gente, quem ama posta! Vamos começar já lançando essa pergunta geral? Quem começa?
2: <risos> eu posso começar dizendo pra você que, assim, é, só na sua introdução eu respondi, quem ama aposta? Sim. Aí depois eu virei e falei, quem ama aposta? falei, não. <risos> <risos> e, em pouquíssimo tempo, porque realmente eu acho que cada vez mais a gente tá levando coisa da nossa vida pessoal pra nossa vi vida virtual, né? Então eu acho que isso acaba realmente confundindo... É, eu gosto muito, falando, agora já falando de mim, é, eu gosto muito quando o meu mozão posta alguma coisa. Eu banalizo mais, eu publico sempre, o tempo todo. Ele não, <risos> ele não, ele posta naqueles momentos certos, entendeu? E aí me quebra.
0: <risos> Te quebra por quê?
2: Porque ele, aí ele me derrete toda. Porque ele fala lá, ele eu, eu falo, nossa, ele tá fazendo sentido, entendeu? Na publicação. Ele faz a publicação no momento certo. Não que seja em alguma data comemorativa, não. Ele comenta quando ele tá realmente querendo mostrar pro mundo que ele me ama, sabe? E eu tô querendo mostrar todo dia pra ele que eu amo ele. Então eu quero postar logo. Mas <risos> eu acho que uma outra coisa importante pra se pensar é que, assim, a gente às vezes posta pro nosso amor só que, muitas vezes, as pessoas esperam uma resposta nesse post. E aí, a resposta tem que ser num nível tão alto quanto você se dedicou para aquele post. Então, pode ficar difícil.
1: Fica difícil atender as expectativas, né?
0: É, porque vocês Exatamente. abrem a, as portas né, da relação de vocês, de repente, né?
1: É
2: isso mesmo. Acho que uma publicação, ela não pode dar certeza nenhuma desse amor, sabe? Eu acho que é por trás, né? da tela de um, de um celular, por exemplo. tem muitas outras coisas e muitos perrengues que a gente passa como casal. Então, acho que é, eu tenho essa facilidade de postar e de mostrar para todo mundo o meu amor. Mas eu sei que o amor de verdade acontece quando a gente desliga o celular mesmo. Arrasou,
0: Tati! <risos> Agora aqui, eu quero que vocês sejam sinceros. Tati, Júlia e quem está nos ouvindo, quem não tem um pouquinho de inveja... Do amor da Paola com o Tiogo. Nossa Senhora!
2: De, pri De printar e mandar pro meu mozão. Falou, olha só. Quero é igual. Que eu quero da próxima vez, hein, querida?
3: Ela pressiona. Gente, ela é ref, não... é inspiração. Ela não só
1: posta como ela pressiona o mozão dela. Você tá entendendo, né? Não,
2: O Paola, deixa eu te contar um negócio. A sua última viagem com ele, entendeu? Foi uma viagem pra um lugar paradisíaco, já começou por aí. E aí vocês fizeram todo um charme, entendeu? Vocês fizeram todo um charme para revelar onde é que vocês estavam, que eu entendo. Mas eu fiquei tentando caçar porque eu queria aquela viagem, entendeu? <risos> Olha que legal. Aqueles lugares. A, gente,
1: a, a Renata começou perguntando quem ama aposta, né? Eu acho que são novos códigos que a gente tem é de interação. A gente está aprendendo. Eu, por exemplo, que estou aqui de, de... A maior da turma, <risos> a mais antiga... <risos> Vou eu combinar vou dizer... que a mais
0: antiga aqui sou eu, amiga.
1: <risos> não, mas <risos> eu já estou nos 58, poucos, 30. São três gerações mesmo, isso faz sentido. Eu, por exemplo, não cresci, não, não dominava a internet. Então eu fui aprendendo esses novos códigos. E eu acho que faz parte desse aprendizado a gente entender quais são os limites. Os limites para tudo. Disposição da vida, no, no nosso caso, de misturar a vida profissional com a vida pessoal. Eu acho que é um limite que a gente está entendendo. Talvez a gente esteja passando até por uma, por um, um repensar esses limites agora nesse momento, né? Do, do que que é realmente necessário? Aí eu fico pensando: quem ama, talvez também poste. Quem ama, porque por aí a gente podia ser quem ama preserva. Preservar, talvez seja não postar. Então eu fico muito assim, dividida do equilíbrio dessas, dessas coisas. E eu lembrei disso porque a gente falou agora, você falou comentou da viagem, eu nem me toquei que eu não tinha falado para onde era a viagem. Eu peguei as, as fotos, fiz uns combos assim de dias, e a gente falou, ai, tá tão linda, tá tão linda, vamos colocar? Vamos. E a gente colocou, inclusive ele postou fotos diferentes das minhas, porque não tinham tanta, tanta foto linda, a gente não colocou onde a gente estava. Então assim a gente se dá conta de que o que a gente está vivendo é mais importante apesar do post. E aí todo mundo comentou das fotos da viagem. Aí é engraçado que é mais sobre o que as pessoas pensam, sobre o que a gente postou, do que o que a gente postou de verdade. Né? As pessoas acharam que era um charme a gente não ter falado.
0: Na verdade, era só um álbum de fotografia de viagem de vocês.
1: Ponto. Dividido, compartilhado. A gente ficou com vontade de compartilhar. Quando a
0: gente vai pra, faz uma viagem, a gente deixa ali o álbum, né? Um costume antigo da minha geração. Deixa um álbum assim, ó, as pessoas vão em casa e a gente mostra o álbum da viagem. <risos> Só que agora de um jeito diferente,
1: né? É verdade. <risos> Passa arrastando pro lado, né?
3: Não, eu acho que acaba indo muito da vontade do casal também. É isso que você falou. Me deu vontade de postar. Tava linda, tava arrasando nas fotos e, e fiquei com vontade de compartilhar esse momento. Acho que quanto... Quanto mais... Eu acho lindo a gente compartilhar o amor, para ser bem sincera. Eu venho de uma geração aí que está cada vez mais traumatizada <risos> e buscando conexões um pouco mais rasas por conta da, da internet. Então, quando, quando vejo assim, uma história sincera, um retrato de algo, isso passa esperança para as pessoas, de certa forma. E cada casal tem um jeito. Eu, eu tenho... Obviamente, por conta da minha carreira, eu tenho meus seguidores e tenho uma relação com os meus fãs, onde ao mesmo tempo que eu quero dividir sobre o meu trabalho, eu quero trazer eles para a minha intimidade também, as coisas que que fazem parte do meu dia a dia. E tem tem um limite. Meu namorado já posta assim uma vez a cada cometa Halley que passa pelo, pelo planeta Terra, então é, é incrível e, e tá tudo bem, assim, porque eu adoro a expressão, né, das linguagens de amor diferentes que a gente que tem e que existem e eu acho que eu tenho uma linguagem de amor um pouco diferente da linguagem de amor dele e acho que ele postar, pra... quando ele posta é super extra especial, né? Até por, por ele não ter esse costume. Mas eu sei assim que. que o... Exato, mas eu sei que o fato que ele não posta não quer dizer que ele me ama mais ou deixa de amar mais ou menos, sabe? Porque eu sei que não é um jeito dele.
0: Pode ser culpa também, né? Aquela desconfiada. Seria até estranho,
3: fora de caráter, assim, se ele estivesse postando. E achar até estranho, fazer tudo do nada, virou influencer. Não. Não entender muito.
0: Eu sinto em você, Júlia, assim como eu senti na Tati falando. Ah, mas é ele posta de vez em quando. Eu posto sempre. Né?
3: Uma, <risos> uma coisa assim, uma
0: certa, uma certa mágoa. <risos> Queria que postasse mais. No,
3: no meu caso, não tem mágoa. No meu caso, eu sinto que não tem mágoa. Assim, eu só sinto que... Não é, não é o jeito dele de mostrar que ele me ama. Ele me mostra de tantos outros jeitos, sabe? Eu não, pe não vou pedir uma aprovação de algo que... Ele não tem essa relação, não tem essa relação com seguidores que ele precisa dividir. É um acordo, e um casal tem que ser. Total. Eu acho que aqui em casa é a, é a
2: mesma coisa é, como na Júlia. O Bruno, meu marido, ele não escolheu, assim, ter, é, ter essa, a quantidade de seguidores que eu tenho. Ele não foi uma escolha dele. Mas ele vive esse sonho comigo desde o começo, já que eu tô junto com ele há 12 anos. Então, ele viu todas as fases e todas as conquistas é, como conquista dele. Então, é... É, mas eu não, eu tento assim eu gosto que ele poste, ele sabe que eu gosto, a gente há pouco tempo viajou é, para Itália e foi uma viagem incrível, a gente tinha também 300 mil fotos para postar né? eu queria postar de dia, de tarde de noite, e à noite, mas um dia. É, a, ta, a Tati do passado ela não faria isso, tá mas teve um dia que ele queria postar uma sequência de fotos, e uma das fotos era uma foto nossa aí eu olhei e falei, poxa Bruno, mas eu não precisa postar que tá comigo. Sabe Porque Não tá combinando. Você tá com o mesmo look em todas. Tá bonito, assim, especificamente, pra galeria. A minha foto, ela tá sobrando. Aí ele falou, não, Tati, mas eu queria muito postar a nossa foto, eu não ligo pra isso. E aí eu fiquei, aí eu falei, gente, eu tô muito evoluída, tô muito madurazinha, porque eu estou falando que super aquele okay não postar uma foto comigo, então acho que Você tá priorizando é priorizando é. estética do feed dele, inclusive. Exatamente, olha eu, o que que eu tava fazendo? Eu tava fazendo do, do, do feed
1: dele um trabalho. Olha como é engraçado a, a, esses novos códigos, né? Ela falou, olha como eu tô moderna, não, vou deixar, não, não precisa postar uma foto comigo, mas ela reparou que a roupa tava, tava igual, não ia combinar. <risos> Você entende? Tem Os códigos razão. vão por outros lugares, assim. E aí a gente acaba perdendo a vertente, às vezes, do que importa, né? Eu acho é. que esses acordos é que são, e principalmente num casal, tem que ter um acordo. A gente, somos diferentes, somos casais, mas somos diferentes. O Diogo, por exemplo, fala, fala pô, eu nunca postei, assim, achei legal, postei uma foto, tem uns comentários legais. A gente não posta sempre.
0: Ele posta bastante quanto você?
1: A gente posta dividido, assim. Normalmente, às vezes, eu vou com ele no show. Então, assim, eu abro a internet, já tem a gente o tempo inteiro, em todos os lugares. Então, eu falo, ah, você mais uma, sabe? Então... Eu fico esperando uma coisa diferente. Mais hoje, uma postagem sobre mim. É, gente. Essas <risos> são novidades sobre mim mesma, saca? Uma coisa que seja... Por exemplo, hoje eu achei um vídeo lindinho, nosso, perdido. E eu postei. Falei achados do telefone e coloquei uma música. E eu achei aquilo... Aquilo falava mais sobre mim do que... né, Sobre o casal. Do que uma sequência de fotos. Ou uma foto por semana. então Ou uma foto todo dia. Então, eu, eu posto mesmo quando eu acho que é alguma coisa especial. Esse código tem a ver também com, com os lugares especiais, aniversário, essas coisas, com todo mundo esperando, né? Então, acho que a gente tem que realizar esses códigos e se encaixar neles. É, então,
0: você tá falando, vocês estão falando de códigos, de acordos, né? Qual é o acordo? Porque, pelo que eu vi, eu sou a única solteira aqui hoje. <risos> e minha experiência é assim, meus dois últimos namorados... Dá dois meses, dá três meses, eu não gosto de postar quatro meses. Aí a pessoa se irrita do outro lado. Mas por que você não posta foto comigo? Eu não posto, porque não é uma coisa assim que eu acho que vai durar muito, entendeu? Aí tem que ficar apagando. Mas é verdade. E essa coisa de virar notícia, né? Pode incomodar, todo mundo... Não sei, gente, eu não gosto de postar foto porque eu já postei, eu saí de um casamento muitos anos atrás... E eu lembro que eu postava pra fazer ciúmes, meu ex, imagina. Olha que utilidade. Ah, quem é nunca, complicado. né? A gente já fez Aí isso. É mas não. todo mundo faz. Todo quem nunca. nunca? É verdade. Entendeu? Aí vem até a pergunta: pra quem que a gente posta, né? Aí eu assim, me arrependi tanto que eu não
2: posto foto com ninguém. Travou totalmente. Travei
0: totalmente. Mas isso atrapalha os caras, cobra. Por que você não quer postar? Você tem vergonha de aparecer comigo? Começa uma, começa eu acho uma que faz muito.
1: Falta, faz muita diferença se a pessoa também é do nosso meio, por exemplo. Do meio, que eu falo é, tem alguma exposição já, já na mídia, então existe um entendimento. Eu acho que quem tá de fora você tá acha que você de razão. Tá, tá escondendo, vira uma validação. Fala assim: ó, você vai me validar aí com seu pessoal? Não vai. Então, acho que faz Cara, diferença. É exatamente isso. É exatamente é. isso.
2: Ah, Renata, você falou é, a questão de. De hoje em dia... Antigamente, quando a gente chegava na casa de alguém, tinha os álbuns de fotos. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais para olhar as fotos. É, eu tô com o meu mozão... É, desde antes do Instagram, pra vocês terem uma noção. Então, se você para, é, quando todo mundo começou a fazer o um Instagram aqui no Brasil, se você desse todo o meu feed, tem fotos minhas com 19 anos junto com o Bruno. Eu nunca passei por esse momento de ter que apagar, de publicar fotos e, e poxa, será que talvez <risos> eu tenha que apagar? Arquiva foto, não arquiva? Porque todas as fotos... É complicado, amiga. O, o meu feed, <risos> o meu feed ele é literalmente esse álbum de fotografia e de registros Quantos celulares a gente troca, a gente perde a nuvem é, com as nossas fotos. Então acho que acaba também sendo isso. E os meus vídeos, Paula estava falando do vídeo que ela encontrou, achadinho do telefone. A minha coisa predileta no mundo, é, em relação à minha relação aqui em casa, é de sempre filmar ele. Eu filmo ele escondido direto, às vezes numa festa. Então eu gosto de fazer é, vídeos e compilados de vídeos desses nossos momentos fofinhos. Ele gosta. É para eternizar. Ele gosta, é. ele gosta, ele se surpreende muito. É. É, e geralmente, eu faço um textão e a tal da resposta que eu falei pra vocês qual vai ser a resposta que ele vai dar sempre acaba me tocando muito mais do que o próprio post Você tá falando fiz, de uma né?
0: conversa virtual, você posta uma coisa ele posta em resposta você?
2: É, porque assim, eu, é isso que eu tô falando que é, é, tem muito desse tema, quem ama posta eu acho que muita gente posta é, pra mostrar, demonstrar esse amor é, todo, e também a galera fica esperando qual vai ser a resposta do... Da, do, do e se do não amor, vier a né? resposta então, que
1: eles acham que a altura, a altura, o casal não tá bem tem algum problema, exatamente. Mas ela não vai bem. Exatamente. Gente, terminaram o meu relacionamento? Agora há pouco tempo, terminaram. Falaram assim, Paula, Paola Diogo. <risos> terminaram, eles não postam nada há muito tempo. E daí, Gente, do céu, imagina. E daí eu me deu um, uma raiva, obviamente. Fiz um, le, um testão e postei. Fiz um post na hora. Por, eu tava <risos> querendo postar uma foto, mas eu olhava, olhava e queria ver, enfim. Sabe quando você tá pensando ainda. Estava tá a fim de postar, ponto. Ou não era aquele dia, eu tinha outras coisas para, né, para colocar, e daí fui deixando um pouco de lado. Até comentei com ele: "Falei, linda essa foto, né? Vamos colocar um dia, pá". E daí, quando falaram isso, eu falei: "Olha, eu coloquei essa foto que eu já queria, que fique claro". <risos> e coloquei que eu acho uma bobagem isso da gente ter que se reafirmar ali. E depois disso, nunca mais olhei nenhum nada que tivesse a ver com terminar por causa do post, nem ligo mais. Aí.
0: Então, eu, como é que fica essa, essa relação? Vocês postam o amor de vocês, o relacionamento para o parceiro ou vocês postam para as pessoas? Para os seguidores? Tenho um pouco de dúvida disso.
3: Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu, na verdade, ontem. Então, é, eu fiz um ano de aniversário de namoro e a gente. No, uma, nossa linguagem de amor são palavras, assim. A gente adora escrever poema, carta um pro outro e, e fazer. Eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Que vocês
0: moram em um países diferentes também, né? Ele tá morando.
3: Exatamente. Ele, ele mora em Washington é, e eu moro aqui em São Paulo. Então a gente se vê quando dá, eu vou muito pra lá, ele vem muito pra cá, ele vem agora, o primeiro carnaval dele aqui no Ei, Brasil, super é. animada, <risos> super animada pra apresentar pro Grêmio no carnaval,
4: <risos> mas enfim,
3: aí eu postei, eu, eu, eu criei esse vídeo assim, que era pra ele, e acabei postando, é, depois de, de um dia e tal, ele mesmo falou pra mim, ai ah, você devia postar, tá tão bonito esse vídeo e tal, era com uma música minha atrás, aí eu postei, Aí, nisso, eu comecei a receber vários comentários das pessoas. Ai, por que que você está... Se era um momento emocionante de verdade. Por que que você gravou? Por que que você estava gravando tudo? É, Ah, como se não realmente questionando de novo, sabe? É porque você mostra, você mostra no vídeo o reencontro de vocês, né?
2: Exatamente. E aí grava esse
3: reencontro. Exatamente. Foi, foi um momento, assim, da minha vida. Isso aconteceu ano passado. Ele... Ele, foi, ele ficou alguns meses na Ucrânia, ele foi para guerra. E ano passado eu tinha voltado pro o Brasil e tava meio que só tocando a minha vida. Eu não podia dividir isso com ninguém, eu não queria que ninguém soubesse que ele tava lá, até pela segurança dele. É, e foi algo que eu meio que mantive para mim não dividi com os meus seguidores por muito tempo, mas foi uma época que eu sumi, até porque eu não tava nem em estado emocional, assim de ficar aparecendo todo dia como se estivesse tudo bem. É, graças a Deus deu tudo certo, ele voltou, passou, e foi um momento da minha vida que eu nunca tinha dividido com os meus seguidores, mas foi um momento que me transformou e transformou a gente. Então, quando deu agora um ano de namoro, eu falei, ah, é, não tem problema, agora já passou, eu, eu posso dividir essa história com as pessoas, sabe? Foi até um alívio, de certa forma, de que as pessoas soubessem o que, que eu estava passando na, naquele momento da minha vida.
0: Mas por que, que ele estava lá? Qual que era a história, Júlia? Porque agora
3: todo mundo vai ficar curioso. <risos> <risos> ele ele tinha decidido, no, quando a guerra estourou, que ele ia que ele ia lutar. Ele falou, não consigo ficar em casa de férias, é, sabendo o que está acontecendo no mundo. E ele decidiu que ele ia se alistar no é, International Foreign Legion, Legião Internacional de Defesa da Ucrânia, que foi uma chamada, basicamente, que o presidente Vladimir Zelensky, quando... Estourou a guerra, ele fez uma chamada para pessoas do mundo inteiro poderem lutar pela Ucrânia. E ele se inscreveu.
0: É, e ele tem uma coisa do, de ser sobrinho Da família de polinho, dele,
3: totalmente. Ele é neto do Robert F. Kennedy e é sobrinho-neto do, do John F. Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos. É, e eu acho que tem uma coisa meio que instalada na família dele de serviço, de devolver, sabe, eles, eles sabem e têm noção do privilégio que eles nasceram e usam isso como um ponto de partida para como que eu posso devolver para o mundo, sabe, como que eu posso ajudar, e eu sempre admirei muito isso sobre ele, eu até escrevi numa, numa das cartas que eu mandei para ele, eu falei, eu era inútil para te pedir para não e lutar, porque eu admirava tanto, admiro tanto o seu coração e, e a maneira que que você se move para isso, que, pra mim, eu entendi que você tinha que ir. Por mais que fosse doer o tanto que doeu. Aí
0: foi esse reencontro que você registrou e queria dividir com o mundo.
3: Foi, foi a ida dele e o reencontro, na verdade, que foram todos esses meses. Teve é, meses que eu tive que ficar sem falar com ele, então eu não sabia se ele tava vivo, se ele não tava, não sabia de nada. É, e meio que esperando o momento que ele fosse voltar, sabe? É, e ele acabou voltando no meu aniversário, que foi uma grande coincidência assim, de Deus. Ah, não, isso tem que postar, gente.
1: Exato! E ela coloca um momento como esse e alguém te rebateu, acharam estranho?
3: Exato, eles postaram como se fosse, ah, como se eu tivesse querendo, sabe, divulgar a música ou como se eu quisesse tivesse usar até esse até planejado, pra... planejado. É, é. é,
2: exato. Oh, eu
0: falei, falei da
3: sabe?
2: gente. Exato, <risos> exato. Eu falei pra Julia, eu falei, Julia, esse vídeo, gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu <risos> acho que é muito melhor você olhar é, com essa visão que eu acho que a Julia quis, assim, de caramba… Dá para entender por que, que ela ficou sumida. Dá pra... Agora dá para entender tudo. Tudo faz sentido, entendeu? É, fazer o que ela fez e aguentar o que ela fez foi muito difícil. Então, eu, quando consumo algum conteúdo, eu tento olhar dessa forma. Hein? Não jamais de. Será que ela está usando isso para planejar uma, um Total. lançamento de música, gente? Pelo <risos> de Deus, né? Ah, não.
0: Agora, a Paola falou que. As pessoas começaram a surgir boatos. Olha, o relacionamento da Paola acabou porque eles estão sem postar. Agora, a Júlia também passou por isso, né? Esse, boatos que terminaram, fizeram você terminar um relacionamento anterior a esse, né?
3: Ah, nossa, isso foi outros 40, assim. Essa história também, Jesus. Eu acho que é, é isso. Você tem que ter um cuidado entre o que, que você... Mesmo dividindo, eu acho que é voltando àquilo que a gente estava falando do acordo, mesmo você tendo o que você vai postar e o que você vai viver, quando você conversa com seu parceiro e entende que aquilo que está ali, a partir do momento que vocês desligam o celular, existe um mundo infinito que é só de vocês dois e ninguém mexe naquilo, ninguém mexe naquela lealdade, ninguém mexe naquela, naquela parceria, naquele companheirismo, eu acho que isso que é o importante. A gente não pode achar que o é, que está na internet é a realidade. Até porque é isso. Eu acho que vão ter momentos que a gente vai querer compartilhar.
0: É uma realidade selecionada, né, gente?
3: É uma realidade selecionada. Ótima maneira de colocar.
1: Na verdade, é, a gente quando pensa... Quem ama aposta é tão difícil. Se a gente pensar que a gente vai pautar um relacionamento ou qualquer outra coisa pelo que está ali na internet que é claramente um recorte do que, da vida que a gente quer, então fica muito muito difícil de acreditar se um casal vai bem, se ele não está bem, se ele está postando porque está com raiva e está fazendo para o outro ver, assim, é muito. Eu acho que vale, a internet em alguns momentos vale fazer como a Tati falou, né? que é, que é tentar observar, sem julgamentos, tentar ver se tem... Ou também olhar, gente. Olhar. A internet, ainda mais esse lugar, o Instagram, a gente olha, a gente passa, curtiu, não curtiu. Eu, esse negócio de a gente achar que o que tá ali é verdade, claramente sendo um recorte que a gente quer é uma ignorância. É pensar muito, muito, muito pequeno, né, gente? Não dá. Não.
0: É, o que eu queria saber, Paola, qual que é o, o seu critério, né, para deixar as pessoas acompanharem a vida sua. E do, do Diogo Nogueira, assim, vocês impõem limites? Vocês combinam alguma coisa?
1: Não só com ele, eu tenho preferido deixar meu Instagram e minhas redes sociais mais profissional. Eu uso ela para mostrar os trabalhos, para dividir coisas que tem a ver com o profissional. E, e a parte pessoal faz parte disso, porque uma passa pela outra, né? A pessoa física está né? junto ali com a jurídica. Mas o meu limite é bem, bem mais reduzido para as coisas que são pessoais. Então, a gente não tem um acordo tipo, posso postar ou vamos postar uma vez por mês. Não existe uma regra. Existe um limite. A gente já sabe que foi num show ontem, tá cheio de foto. Nossa, se tiver uma linda, a gente coloca. Se não, não coloca. Não tem uma regra, mas tem um acordo nosso. Que a Júlia até comentou um pouco e a Tati também. A gente tem uma relação muito maior do que essa. A gente divide com fãs e, assim, no Instagram, com pessoas. Eu posto, por exemplo, para pessoas que, que se inspiram ali com o que eu coloco, com fãs, sabe? Principalmente para mulheres. Eu gosto que eu tenho esse, essa visão e esse cuidado para que o meu Instagram, por exemplo, seja inspirador para mulheres que estejam a fim de fazer de mostrar os seus amores, entendeu? Que isso seja, de alguma maneira, inspirador. Não só em relação ao jogo, mas em relação a pensamentos. Então, tudo tem um limite. E o lado pessoal, eu sempre coloco um limite um pouco, um pouco maior. E vou mostrando mais o lado profissional, que esse, esse normalmente dá problema também, mas eu já estou mais acostumado. Esses dias
2: eu estava fazendo alguns stories aqui em casa que o Bruno virou pra mim e falou assim, poxa, tarde hoje você podia fazer o um jantar, né? E aqui em casa, é, eu volto do trabalho, ele já fez o almoço, já varreu a casa, já pendurou roupa, já lavou roupa, já fez absolutamente tudo. E aí ele falou, poxa, você podia fazer o um jantar hoje. E eu tava numa super preguiça, o Big Brother Brasil tá no ar, eu tô trabalhando 24 <risos> horas. Aí eu, ai, meu pai, só que eu... Falei, não, eu vou fazer. Aí, eu fui no mercado, comprei o que faltava. E eu fiz alguns posts brincando, algumas publicações é, brincando com isso. Falando, tava fazendo o jantar, que é uma comida que minha família faz há muito tempo e tal, blá, 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 blá. Aí, uma seguidora, é, na verdade, foram três seguidoras. Elas me mandaram, nossa, se eu fosse você, eu não colocava isso na internet. Porque as pessoas podem ficar de olho nele. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não... É, eu não vou deixar de postar, porque as pessoas podem falar caramba, nossa, ele
1: é um, um homem que faz as tarefas de casa, que ele divide um lar comigo, pô, não vou e deixar. E se você não colocar, vão dizer que você terminou o relacionamento, vai dar ruim
3: da mesma maneira. É, pode, pode, pode ir para esse lado também. Não, e que bom, a gente está precisando de mais exemplos de homens que nossa, façam tarefas é... de casa. Nossa! <risos> Vamos influenciar pro Não bem. É, mais Rodrigo e <risos> por aí. <risos> a Paula
2: estava falando justamente sobre isso, de você é, querer inspirar também, mostrar para as pessoas. Eu acho que o que eu gosto de fazer com as minhas publicações é muito isso: primeiro mostrar que a gente é um casal que fica no sofá de pijama e que, às vezes, cada um fica num lado da casa. É, eu quero mostrar que a gente... que eu durmo e eu ronco. E aí, ele me filma roncando aí, e brinca comigo com isso. A gente... É, é, essa brincadeira que a gente tem, a gente leva um pouco. Mas não é nem um terço do que, realmente, a gente vive aqui. Mas o Bruno, ele sempre brinca comigo e ele tá sempre certo. Não tem uma publicação que eu faça dele e que não seja as minhas publicações mais curtidas. É... Ele vira para mim e fala, eu bombo. Eu bombo na
1: sua rede social. Eu <risos> falo,
2: você bomba mesmo. Quando eu estiver precisando de engajamento, eu vou usar você. Quando eu estiver precisando de engajamento, seguidores... As pessoas ainda
1: têm uma curiosidade muito grande com a parte pessoal. Esse é que é o fato. Eu falei da parte profissional, mas elas querem saber uma coisa que seja mais íntima. Que seja mais... Que não, não tenha sido falado. Faz parte da profissão hoje em dia, né? Pois é, aí é que tá. Faz parte da profissão ou faz parte da nossa vida?
3: Eu acho que é, um, é uma linha muito tênue, assim, mesmo, e cada vez mais, porque a gente está sendo bombardeado com informação o tempo inteiro, com o nosso celular, a geração, a próxima geração já está crescendo com o celular na mão, com essa necessidade, então, de encontrar um mundo além de só o um mundo que tá ali, mas eu, mas eu entendo porque que meus fãs gostam, entendeu? Eu entendo porque que eles querem estar ali naquele momento pessoal, eu quando... Quando eu me sinto confortável para dividir aquilo, maravilhoso. É o melhor dos dois mundos, todo mundo fica feliz. Mas vão ter momentos que eu não tava. Essa história com meu namorado, por exemplo, eu tô postando agora, um ano depois. Quase um ano depois, não exatamente, mas... É, porque agora eu me sinto pronta para dividir aquilo e agora eu sei que eu consigo falar aquilo da, da maneira certa. Então, tem também um timing, né?
0: Alguma vez não postar é, gerou uma DR... Entre vocês, entre os casais?
3: <risos> é, cara, não, eu vou, eu vou falar uma que, foi, que eu achei muito engraçado porque como ele não, só posta, como eu falei, cada comida da Harley, é, eu não tava assim, nem pensando. Quando ele tava, inclusive, ele tava é, lá, ele falou: Não, mas você vai postar uma foto comigo no meu aniversário, né? Eu fiquei tipo: Mas você liga? Tipo, você nem, <risos> isso aqui, você nem pode ali. Oh, cara, qual é? É o meu aniversário. Tipo, ele que nunca posta nada, que não postou foto comigo no meu aniversário, entendeu? <risos> Tudo bem, ele tem defesa que ele tinha voltado da guerra, mas assim, <risos> ele não postou foto comigo e tava com uma expectativa porque ele sabe que isso é algo que eu faria mais do que ele faria, entendeu? Então, é engraçado, assim, não, foi, não, não chegou a ser uma DR, mas eu fiquei, ah. É, então é mesmo, sabe que ele vem? Então, Júlia,
0: é claro que é, o, o que aparenta é que criou-se um código entre vocês, né? Ele quer, ele quer olha, marca, marca meu território lá na sua rede social.
1: Se essa é a sua maneira de demonstrar, então demonstra aí. Eu acho que tem, a gente tem que tomar cuidado pra não ficar refém disso. Você perguntou dos, do que, do, dos acordos. Por exemplo, um acordo que eu acho... que Eu vi que a Tati não tem, nem a Júlia, e que eu acho que é bom, é assim... A gente, não tem, a gente não tem obrigação. Se eu for numa festa e esqueci de tirar uma foto, eu esqueci, tá tudo bem. Por mais que a gente esteja lindo, com melhor look, num lugar mais incrível, entende? Porque eu conheço casais que, assim, eles vão lugar, tem que ter uma foto antes e depois. Ai, assim, existe um acordo, o rola. acordo é bem diferente do nosso. <risos> Não é uma coisa... Eu nem faço foto. Pois é, a gente...
0: <risos> Alguma vez você não postou uma foto e o Diogo, como o namorado da Júlia, falou, vem cá, por que, que você não postou?
1: <risos> não, ele às vezes pergunta, como é que você posta? Mas acho que é por tentar entender como é a logística, mas não so... nunca sobre foto dele. Mas as histórias de quem não posta são bizarras, né? Você não me ama, não te quero mais porque você não posta foto comigo. Eu, eu vou, quem, quem não tem amiga que já falou isso? Eu sou Leonina Dramática.
2: Eu sou Leonina Dramática. Ai, eu, sou Leonina eu, Dramática. Tô <risos> eu sou Leonina Dramática. Já uma vez, já é, no estilo piadinha, piadinha assim, nada demais, sabe? Eu já falei. Não, porque assim, se você olha seu perfil, você tem muito menos foto do que eu tenho no meu, <risos> sabe? Mas assim, tá tranquilo. Mas estava falando disso, eu, no aniversário dele, eu gosto muito porque às vezes eu é, vejo as homenagens que eu já fiz para ele nos nossos aniversários, ou então no aniversário dele, vejo a nossa evolução, relembro que fase que a gente estava passando é, no offline mesmo. É, e, e esse ano, no último ano agora que passou, na hora do aniversário dele, eu falei, gente, mas eu não tô pensando em nada. A gente tá super feliz. Talvez a nossa melhor fase. Mas eu não sei o que postar. Será que eu posto? Aí eu falei, ah, acho que eu não vou postar, não. Aí eu fiquei, mas será que eu não vou deixar de postar, gente? Eu já postei os outros anos. Será que não vai ficar estranho isso? Aí eu fui e não postei. Aí você fica refém,
0: não é, não? É, você fica refém. Aí eu, não,
2: aí eu não postei. Não postei na hora ali que eu pensei nisso. Mas depois veio a inspiração para o texto, eu achei o videozinho que eu, queria é, que eu queria publicar, eu falei, ah, vou fazer aqui e acabei fazendo. Mas eu confesso que já teve é, isso de eu fazer essa piadinha de, ah, e aí, poxa, você tem menos fotos do que eu. É, mas também eu acho que nada que
1: vai causar um grande sofrimento, uma grande DR aqui. aqui no... Para leoninos dramáticos existem taurinos e arianos muito práticos. A G é <risos> Amor, eu aqui em casa tudo...
0: Eu sou a Ariana. Ariana é um pouco impulsiva.
1: Não, eu sou muito prática. Não colocou porque. Ah, objetivos. Tá, <risos> não, não
3: tem. Aqui não tem DE por causa não disso. Tem.
1: É,
0: muito... é Mariana madura,
1: gente.
3: <risos> Eu e meu namorado somos os dois leoninos românticos, dramáticos, e é assim: uma. Beleza. Ele vai estar tá postando já já
1: a coisa, Júlia.
3: Sabe quando você não consegue nem se irritar com a pessoa porque ela faz uma coisa que é exatamente o que você faria? E você fica de
0: <risos> <parada>. <risos> Alguma de vocês tem foto de perfil junto com os namorados, maridos?
3: Ah, não, é gente Ah, eu aceito mais <risos> eu Tem o meu próprio CPF, né?
1: Não, eu também acho. Eu acho que as redes sociais, são, elas são individuais. Assim como é, os limites que você impõe para sua rede ou para o que você quer mostrar. Como eu falei, eu decidi colocar o profissional, mas eu tenho os limites ali para o pessoal. Que eu tenho um, o Diogo tem outro. A gente colocar os meus irmãos têm, eu conheço um monte de gente que tem esse perfil junto mas eu, para o que eu entendo tanto de rede social quanto de vida eu acho que Cada um é um CPF, tem que ser individual. Eu também acho muito. Pois
2: é, eu sempre
0: acho que tem. Tão deve... Algum dos dois está devendo ali. Tá... <risos> eu, sou, eu sou jornalista desconfiada, Eu sou
1: jornalista desconfiada. Você é a Ariana a Moda
0: Antiga. Amei isso. Uma moda antiga. A moda... A de... a... A Ariana a Moda Antiga. Não é, é nem a moda antiga, você é a raiz,
1: porque o Ariano é assim, você é a raiz. Não, e é que tem uma... Acrescenta aí
0: o, o fato de eu ser jornalista, né? Então Sim. eu sou muito desconfiada. Então, assim, fotinho junto no perfil, por quê?
2: É porque vai olhar as mensagens, vai poder entrar e ver os direitos. Mas eu acho que é só a a foto. Não,
1: só a foto não. Não? É junto? Tudo junto? S junto, junto, tudo junto? Não, é, por exemplo,
0: se a mesma Olha... coisa, se a foto de perfil do Instagram da Paola fosse
1: ela... E o, e o Diogo Então, juntos. mas aí o Diogo teria também uma outra fotinho nossa. Tô dando um exemplo. Uma outra fotinho nossa. As contas são separadas. É só a apresentação dele que é com a pessoa. Exatamente. Por que se apresentar em casal? Essa é a questão, né? Eu posso falar, é tão maluco. A gente, somos tão diferentes uns um dos outros. Vai, vai entender. Tá Às valendo vezes, tudo. Como a gente tá falando aqui, eu, eu não gosto. Eu acho que somos, ainda mais porque temos... Né, somos expostos, enfim, artistas e jornalistas. A gente, a gente tem um CPF muito... Né, uma pessoa jurídica muito importante. Então, acho que não, nem, nem caberia. Mas eu sou muito fã de, da individualidade, de cada um ser um e a gente postar momentos juntos. Eu acho que é mais especial.
2: E agora nas redes sociais tem isso de você chamar colaborador. né Eu ainda não cheguei nessa fase. Ainda não publiquei uma foto com ah, colaboração vou, né, do, do, do meu mozão. Eu tô pra fazer isso daí, galera. Vou ver se eu faço isso daí. Porque, porque tá todo mundo... Agora tem essa facilidade de você publicar e colocar um texto. Se é ao mesmo e, tempo, né? E duas redes sociais. Se é ao mesmo tempo. Só que aí acaba confundindo também. Porque se eu que fiz esse post falando dele, vai refletir nas redes sociais dele eu falando dele, então não sei se é. Nossa, tô
0: ficando muito confusa, gente. Eu, parece aquela coisa assim que o casal começa a misturar as personalidades, né? <risos> tô confusa. Vai
2: ficando, vai, fica, vai ficando um pouco assim. Mas agora tem esse, com certeza tem muito casal fazendo isso também, colaboração, até pela facilidade de publicar é, e refletir nos dois feeds também.
0: Agora, Júlia, se o seu namorado falasse, amor, eu quero... E o, e o seu amorzão também, Tati. Fala assim, ah, eu quero que você coloque a sua foto de perfil comigo, do ladinho. O que, que vocês
2: responderiam? Vai ficar querendo. Vai ficar é. querendo. <risos> é bem isso, mesmo. <risos> Querido, como assim? Pelo amor de Deus, meu... Aí eu já dou a, dou a desculpa de que meu
1: perfil é profissional. Meu perfil é profissional. Eu, <risos> Paula, como, Maria, como você responderia? Eu ia, eu ia perguntar por quê, é a primeira coisa é, que eu ia fazer. Eu
0: <risos>
1: Dependendo da resposta ah, eu... dele, seria meu, né? a minha voracidade na, na, na réplica, mas a primeira era. Por quê? <risos>
3: Como assim? Enlouqueceu? É tipo uma coisa que não faz muito sentido. É, eu também não ia entender muito se ele pedisse não, mas eu ia estudar algumas contrapartidas do meu lado primeiro.
0: Enfim, e viraria aí, uma DR, né, gente? Dependendo da
3: situação, dependendo da situação, a gente considera. Ai, então, gente, é, fazer internet DR não
1: dá. A DR já é chato. Eu detesto DR. <risos> Imagina fazer uma DR sobre internet.
3: Nossa senhora, não, não. Não, não tem como. Não tem como. E, e, e eu acho que assim, quando a gente percebe, passa por algumas DRs na vida que são importantes, a gente percebe como às vezes a gente perdia tempo. Eu percebo hoje, no meu relacionamento, como em outros relacionamentos, outras coisas que me geravam insegurança, talvez, no, na minha relação com o um parceiro, me faziam buscar essa aprovação de outras maneiras que hoje eu não tenho... Não tenho mais, sabe? Por exemplo, esse perfil de, ah, ele não pode, então não me ama. Quando eu era um pouco mais nova, assim, tipo, saindo da escola, eu tinha muito essa relação com o cara. Mas, é, um, eu acho que ele realmente não me amava <risos> nesse lugar, assim, nesse sentido. E era meio que por isso, tá? Mas, na época, eu lembro como isso me fazia mal, sabe? Era uma coisa é. que eu gerava uma, uma expectativa
0: eu acho que talvez isso seja geracional, Julia, eu acho que a tua geração não, total,
3: total a tua geração exige
0: mais que, que o cara poste, que você poste que, se, que o relacionamento seja validado nas redes eu acho que as outras gerações fazem isso porque está fazendo parte do jogo, faz parte da vida hoje, mas talvez colocando menos peso nessa necessidade de validação. Renata,
1: né? tomara que essa, relação, que essa geração entenda que isso não é tão válido. Você imagina: as pessoas solteiras vão numa festa, dão um beijo, saem, enfim, estão vivendo, aí ela posta uma coisa, daqui a pouco ela tem que. Porque virou um dos códigos é o relacionamento ser validado na internet. Né? assim A gente tá namorando há quatro meses, mas você não postou, você não tá indo oficialmente. É quase um casamento. Então, assim, é imagina uma menina da idade da Júlia ter que ser... Aí ela postou, todo mundo viu, ela tem que aturar um relacionamento, ou ficar, ou sustentar, ou qualquer coisa que ela não queira, porque ela postou, isso é muito sem Exato. noção. e
3: aí as pessoas falam depois se você termina com a pessoa depois as pessoas vão acabar falando ai, porque fulano já tava com sei lá o quê não, e o post do término e
2: o post do término, <risos> começa a ficar obrigatório, o post do término com uma foto preta e branca dizendo, é, te amei muito, ai, porque assim é sério, as redes sociais, ela faz isso, você começa uma relação e você precisa terminar ela ali, então você valida ela, então ah, ela tem só que terminar na internet fato. também, não
0: pode simplesmente sumir? tem que
2: terminar sumir?
3: na internet, não pode tem simplesmente tem essa Sim, porque é aí, eu me faço de sonsa, eu dou arquivada e de que nunca aconteceu
2: só que isso também é notícia
0: nossa gente, na vida real acho que eu termino até por telefone, então ah. não ia rolar tá vendo, <risos> ô, Ariana a
1: Ariana Raiz, você tá vindo você
2: tá aparecendo <risos> mas gente, tem muito, né você acaba tendo que se posicionar é, em término, não consigo nem imaginar isso quem
0: ama, mas não possa, talvez não queira comprometer, comprometimento, pode
1: ser, né eu acho que tem de tudo nesse caldeirão Renato, tem de tudo Não... tem
2: gente que posta pra realmente ganhar like, tem gente que posta pra conseguir é, mostrar que tá bem tem gente que posta simplesmente porque ama aquela pessoa e quer fazer uma demonstração pra ela, ou então ama a pessoa, mas quer fazer uma demonstração pública pra inspirar outras
3: pessoas também é, tem de tudo, realmente uma exceção bonita, assim, a isso tudo que a gente tá falando, que foi uma coisa que me veio aqui na cabeça, que eu tava lembrando que eu acompanho, eu segui outro de um casal, era, eles têm um perfil conjunto, é um casal de uma mãe e um pai, eles acabaram de ter um neném, é, e eles meio que postam a rotina de pais de primeira viagem, e eles vão contando sobre as coisas boas e as coisas ruins. E, esse tipo de conteúdo eu acho super válido, assim, porque eu acho que eles estão nutrindo ali do amor dele, uma coisa que é muito verdadeira, passando os altos e os baixos para os seguidores deles, assim, demonstrando mostrando como, como é essa jornada da paternidade, da maternidade, de cada jeito, e é, eu, para cada comentário ruim que eu vi nesse post que eu fiz hoje, por exemplo, eu via 10 bons, eu via 10 pessoas me dando amor e falando nossa, isso me deu esperança. Ai, será que um dia eu vou achar um amor assim? Ai, que coisa linda de se ver. Ai, nossa, me emocionei. Ai, isso me trouxe uma catarse. Eu acho que todos esses sentimentos são super válidos da gente estar tá postando, incentivando e, sabe, colaborando da, com a nossa verdade na internet porque são coisas que a gente quer inspirar as pessoas a estarem vivendo e se conectando com
0: um lado bom. Mas, Júlia, ao mesmo tempo você tem que estar preparada para esse mundo maravilhoso que você tá vendo aí, da, de quem viu o seu relacionamento, ser desse jeito mesmo, porque tem uma outra vertente, né? As pessoas começam a se comparar, é, começam a não gostar, tem de tudo, né? Então a gente tem que estar tá muito blindado e muito seguro, né? Com
3: certeza. É,
0: tem que ter uma segurança. Mas muito a
3: inveja, a inveja dos outros, para mim, não é um motivo para eu deixar de fazer alguma coisa, sabe? Isso é o problema uhum. deles na minha cabeça. Isso é algo que eu cuido dentro de mim para eu saber como, como me não sei me proteger de certa forma é. sabe
0: porque tem gente que não posta nem coisas tá tá viajando não não vou postar agora que vou ficar com inveja e não vai dar certo minha viagem tem essa loucura gente as pessoas têm eu isso. não
2: posso eu eu, eu eu acho que apesar de eu brincar que gosto de dos posts e tal se você avalia meu feed eu acabo sendo muito discreta com a minha relação primeiro porque ele não é uma pessoa que escolheu essa vida que eu tenho disposição também e eu confesso que eu tenho muito medo porque nem, nem sempre é, é tudo 100% maravilhoso, né? Tá tudo 100% ótimo. E as pessoas realmente, elas desejam, elas olham muitas vezes e falam, caraca, eu queria ter esse tipo de amor. Mas ela não sabe também que às vezes esse amor tá passando por algum problema, tá passando por alguma também fase é difícil. precisa saber,
0: você é quer apostar as coisas boas da vida e se divertir, né?
2: Mas eu tenho muito essa preocupação da pessoa... Você olhar, tem medo pra, da inveja. Desejar aquilo... Não, não é nem inveja não, é desejar aquilo que às vezes não é... é, é que para ela não vai ser igual, é para mim, ou, ou porque somos pessoas diferentes. Mas eu
1: vou te dizer, eu vou dizer uma outra coisa que tem a ver com isso, que eu fiz o oposto, eu acho. Eu mesma, com todos os limites que eu, que eu me permito colocar na, na, nas redes para a parte pessoal, eu tenho colocado mais coisas, mais coisas num real time e tenho colocado mais coisas com o Diogo, momentos, assim, porque eu achei legal a gente postar nesse lugar tão impessoal, que é a, a, rede, a rede social e a internet como um todo, a gente demonstrar afeto, a gente fica com vergonha disso às vezes. Eu já tive muitas vezes de falar, será um beijo, será que não é demais, será que essa pose não tá demais, será... Assim, em que lugar a gente tem que ter vergonha de demonstrar o um afeto pelo outro? A gente demonstra afeto por amigo, a gente demonstra vários afetos, né? Então, quando você mostra uma coisa que você tem medo que a outra pessoa deseja e não tenha, talvez ela se inspire com isso. De repente, em terminar um relacionamento que ela não está feliz, porque ela quer como seu. E é possível ter. Assim, ela quer o meu com o Diogo. Não é que seja mil né? não seja flores o tempo inteiro. Mas assim, dá pra ser legal. Mas a legal. demonstração de carinho, no mínimo, você vai ter que ser... E natural. dá pra ser legal. A, se amar, tem que ser assim, né? Se for, se for fazer, gata, faz assim. Não, não, não aceite nada diferente. Não aceite nada que não seja com essa cara de afeto ou leve. Ou uma brincadeira com seu marido que ele, que ele permite. Ou um reencontro maravilhoso. É isso.
0: Pro Diogo Nogueira, é muito mais novidade esse mundo, né? De estar com você do que para você, né, Paula? Você já vinha sempre muito mais atuante, né? Até com discurso feminista nas suas redes, eu te sigo há bastante tempo. Para ele é mais novidade, né? Ter esse o essa Diogo... exposição.
1: É, acho que o pessoal da música é diferente para eles. Eles estão o tempo inteiro com gente. Eu fui, eu vou nos shows eu fico boba. Às vezes tem 5 mil, 6 mil pessoas ali. E o Diogo troca ali com aquelas pessoas. Então a rede social para ele é, uma co... é, é diferente, a relação é diferente. Mas eu me surpreendi, ele manda muito bem, ele fazia story, coisa que para mim era super difícil, ele era super... assistindo no um jogo de futebol, ele se filmava. Eu falei, gente, você faz isso muito bem. Você faz isso muito bem. Você ensinou ele a usar as redes? Não, amor, eu só olhei e falei, você que isso, gente? Você tá dando um show. <risos> e posta, posta, uma pizzinha, assim. Eu falei, olha que legal. Eu acho que são. Eu via que ele fazia muito instintivamente, sabe? E daí, é isso que eu falo. Isso é muito bom. O nosso acordo é no instinto. uma coisa que a gente goste, uma coisa mais afetuosa. Ou até uma coisa mais individual, mais né, pessoal, mais Às íntima. Às vezes é até mais sensual, né? Sensual. Já a gente brincou. Menina, aquele vídeo, um dos vídeos que eu fiz com ele, ele não sabia. A gente se divertiu fazendo o vídeo. E o que a gente Qual? não faz nunca... um vídeo que a gente fez dançando. O dançado? É, a, eu amo esse aí, vídeo. Qual?
0: O da batidinha no, no bumbum? <risos> Foi.
1: Mas eu coloco ele, às vezes eu brinco. Não, vamos ver, vamos fazer. Eu acho que enquanto a internet passa por esse lugar da diversão e se a gente achar legal, a gente posta... Pô, é muito legal.
2: É isso. Eu acho que é exatamente isso. É,
0: acho que a palavra é essa. É pra se divertir. É aquilo que a Tati falou que ela foi. Ah, tá bom. Vou ter aqui no supermercado. Já que eu vou ter mesmo, vou me divertir. Vou ficar me gravando aqui, comprando as coisas. É. Vira uma diversão, né? E é uma questão dela.
2: E a, a Paola falou muito bem agora. É, eu acho que todo o conteúdo que eu faço com o Bruno aqui em casa, ou em qualquer lugar que a gente esteja, é, seja gravando, ou fazendo uma foto, ou fazendo um vídeo, nenhum tem a intenção de vou fazer para colocar nas minhas redes sociais. Eu acho que isso é muito interessante também. A gente faz porque a gente está afim de fazer. Se essa foto depois vai para o perfil, ótimo, tá tudo certo. Mas a gente faz para gente aqui. E eu acho que o dia que eu, que eu começar a fazer... Não, espera aí, vamos fazer essa foto bem bonita aqui para eu postar. Vai ficar ótimo. É claro que assim, é, a gente faz a foto, acha bonito e a gente quer postar. Mas eu acho que é isso, é você fazer
1: é, é, foto, vídeo, brincando, e se você achar que cabe naquele momento... A vida no físico, na presença né, da, da pessoa, tem que vir em primeiro lugar, aí dá certo.
0: É, mas aí, Paula, também tem isso, Tati e Julia a gente tá de repente, uma paixão, na vida real, vamos supor que não tem internet. A gente quer sair contando para o mundo, porque é uma sensação maravilhosa de estar tá apaixonado. E aí a rede social um pouco cumpre essa, essa função hoje, né? Ai, gente, estou amando mesmo, olha, a gente está se adorando e, e compartilha né, Na, nesse sentido. Acho que é, é levar para as redes muito também do, do nosso sentimentos. Eu sou mais
1: segura com isso. <risos> insegura? não, segura sim, segura do ah, tipo, sim. eu sou mais na retranca não, eu só tô apaixonada, mas nem me lembro da internet Esque... olha, falei até um paulisteis aqui, internet <risos> como não? você tá toda hora se mostrando apaixonada então, na internet mas demorou um pouco <risos> demorou é. um pouco eu, eu, eu penso pensei mais em colocar do que em não colocar, foi aí que eu me questionei falei assim, ah qual o problema? Eu tô, aí falei como você, ah, tô feliz, qual o problema? Mas assim, para correr para contar, eu ainda preciso evoluir um pouco. <risos> <risos>
0: gente, olha, recebemos várias perguntas e comentários de ouvintes que a gente manda pergunta pelo Instagram, e a produção separou três aqui, bem legais. Vamos começar ouvindo a Caroline, de 26 anos, aqui do Rio de Janeiro. Eu tô no Rio, né? <risos>
4: Olá Renata, eu me chamo Caroline Nascimento é, e eu sou uma usuária muito assídua das redes sociais. Todos os lugares que eu vou, toda a comida que eu como, eu gosto de tirar foto, gosto de filmar e compartilhar isso nas minhas redes sociais e também gosto de compartilhar fotos de quem eu amo e de quem é, eu tenho muito carinho. Mas o meu namorado não é de usar muito as redes sociais. Eu tenho muito mais seguidores do que ele e ele quase não posta nada. E aí eu fico com receio de compartilhar ou marcar ele e dar muita visibilidade para o perfil dele que ele não esteja querendo ter. E eu fico com medo de invadir a privacidade dele, direcionando meus seguidores para um perfil dele que tem menos de 500 seguidores. Você acha que eu devo parar de postar coisas com ele? Ou então... Isso seria um problema se as pessoas acessassem... Muitas pessoas acessassem o perfil dele?
1: Gente, é o que a gente estava falando. Pergunta para ele. Outra, se as pessoas forem para o perfil dele, ele não aceita. Ele tem essa... Ainda temos alguma escolha no, 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 né, nas redes sociais. Não aceita. E outra, amor, vou postar uma foto com você, vou... Você se importa que eu te marque? Ah não, pode postar mas não me marca. É um acordo não tem...
2: Eu ia dizer isso, qualquer coisa é acordo de se você não quer levar seguidores mas tá tudo bem, a pessoa que você gosta de publicar alguma foto de vocês não marca, né? Que aí não
3: chega até ela, fica de forma mais discreta também. Júlia? Com certeza, eu acho que é 100% uma conversa que os dois tem que ter eu passei um pouco por isso com, com meu namorado, assim, no começo do relacionamento eu, eu fiquei medo de perguntar também, sabe? Aquela, ah, tipo, ficou? Nossa. ai eu tinha acabado de começar, tava uma semana namorando, né, eu fiquei tipo, ai, o que que eu faço? Porque são duas realidades de dois perfis que são diferentes, e eu falei, ai, será que eu faço? Será que, como, como que eu começo esse assunto? E ele foi muito tranquilo, na verdade, ele falou assim, tipo, ai, vou adorar ganhar seguidor, pode mandar pra cá. <risos> Tá vendo? Olha que interessante. Apesar dele ser uma pessoa mais privada, sabe? Eu achei, eu achei. Eu achei verdadeira a reação dele. Ele falou assim, ah, tudo bem. E, e eu acho que é isso. Se o, se, também ela não pode ficar preocupada que o namorado não tá postando tanto, porque ela, já, ela mesma já falou, ele tem um perfil que ele não tem tanta gente acompanhando ele. Não é algo que tá na rotina dele. Às vezes ele precisa gastar essa energia e direcionar ela em algo da vida dele que que é mais importante nesse momento, mas não quer dizer que não vai te, te, não te ama, né? Do mesmo jeito.
0: É. Eu, eu acho curioso como é geracional isso, né? Como é muito mais importante, o peso disso é muito maior nas gerações mais novas, né? Vamos ouvir agora, então, a Gabriela, de 24 anos, São Luís do Maranhão.
3: Oi, Renata. Meu nome é Gabriela, eu sou de São Luís do Maranhão, eu tenho 24 anos. É, e o meu dilema é, eu vejo que muitos casais costumam expor demais a vida do casal nas redes sociais e
2: eu vejo um padrão de que às vezes eles acabam terminando por conta dessa exposição excessiva. Vocês acham que tem relação ou, ou não? Obrigada.
3: E aí? E aí? Eu, eu já terminei um relacionamento por exposição excessiva, então me sinto no, no meu lugar de fala. Então, começa. Então, <risos> É, já tinha outros problemas na relação, na verdade. Eu acho que a exposição daquilo com as pessoas foi, assim, o estopim, o, a última gota, é, que, que precisava para que aquilo já se desfizesse, sabe? Você tinha um namoro... É, eu tinha um namoro, é, e começaram a vir muitas fofocas externas, pessoas inventando coisas sobre a minha vida e meu namorado começou a acreditar começou a cair na pilha dos amigos começou a me tratar diferente de um dia sobre algo que não tem nada a ver as pessoas estavam falando né me envolvendo numa polêmica falando da da, da me colocando numa história e como eu não não era muito conhecida a minha relação com meu namorado as pessoas talvez se soubessem, que, eu, que se eu talvez se eu expusesse mais aquele namoro, eu não teria ficado nessa situação. Mas como o meu namoro era um namoro escondido?
0: Escondido não, ele, ele não era exposto na rede social.
3: Exato, era reservado.
0: Aí você fez um clipe com o Luan Santana, é isso?
3: Eu fiz um clipe com o Luan e depois que esse clipe saiu, muitas pessoas começaram a falar, enfim, começar a inventar fofoca e muita coisa saiu no meu nome. Foi bizarro, porque assim... Eu acordei do lado dele quando a gente a gente leu a polêmica junto. Foi um negócio assim tipo, sabe o John Travolta né, naquela cena de Pop Fiction? que ele fica tipo o que é que tá acontecendo? Foi literalmente eu olhando pro lado pro outro assim, sem saber o que tava acontecendo. Só que a gente era muito novo, tinha 20 anos de idade, 19 para 20, é, e ele tinha amigo, faculdade e aí começa a rede social e aí pessoas mandando DM. Uma vida que ele nunca escolheu. É, e isso começou a, a pesar em cima de todas as outras coisas do nosso relacionamento que já não estavam certas, sabe? Ele
1: não soube lidar com o que aconteceu, né? Acontece.
3: Exatamente. Eu acho que a, a gente... Aconteceu que o, o externo afetou algo que era pra ter segurado internamente. Então, não é... Assim, foi, não foi por causa das redes sociais, mas definitivamente contribuiu...
0: É, foi até o oposto, então, né? O, foi por você não ter, talvez, assumido publicamente o teu relacionamento, é que possibilitou uma interpretação errada é, do que estava acontecendo acho... na sua vida naquele momento e gerou ciúmes Sei, do seu namorado. de forma,
3: eu acho que eu queria preservar ele e não expor por conta da realidade dele. E uh, o viés era verdade também. Eu acho que ele precisava de uma aprovação ou de algum reforço ali.
1: De uma validação. Estou namorando ali mentalmente. Validação, ele exato.
3: Ah, esse é o meu namor, amor da minha <risos> Mas ele
1: tinha 19 anos. Exato, Esquece né, isso, gente exato. Ele tinha 19 anos e você 20. Isso não é comum, isso não pode acontecer. Ele tem que sentar e falar com você olha, isso aconteceu, vamos resolver. É, é isso.
3: Eu também estava passando por aquilo pela primeira vez, entendeu? Então, me senti assim, eu, eu fui antagonizada de uma maneira que eu não estava preparada. Eu falei, cara, eu não tenho ideia de como, de como lidar com isso isso aqui não é verdade e eu estou tendo que responder por, uma, por algo que não aconteceu
2: nossa, mas com certeza te, te fez aprender muito, eu acho que é, principalmente para quem é cantor assim, nossa, quantas vezes sai na imprensa, gente, quantas e quantas vezes é, o cantor protagoniza alguma cena com uma, uma atriz é, no clipe, e isso vira Polémico. assunto, ou vice-versa é,
0: imagina, imagina a Paola como atriz mas, mas só para fechar na pergunta dela, afinal uma exposição excessiva de um relacionamento na internet, vocês acham que ele pode ser prejudicado por conta disso?
1: Eu acho que tudo que é excessivo, acho que tudo, é, tudo que é excessivo, olha lá, tudo que é em excesso atrapalha, eu acho que você tem que ter uma vida e tem que dar valor para o que é físico, para o que é real a internet tem que ser uma segunda opção, uma terceira opção, uma quarta opção. Se achar que tá demais, reveja os seus acordos. Porque o contrário também acontece. Às vezes a pessoa está tudo bem, ela está lá postando, ela está super bem com a exposição que ela está tendo. Aí aparece lá um comentário. e não estão muito bem. Depois de dois anos, esse casal se separa. Aí fala assim, viu? Não falei que eles estavam mal. Só que depois de dois anos... Depois, Deu dois certo. Anos é uma vida, é um relacionamento que foi legal, você concorda? Então, assim, acho que tudo tem seu limite e, e os parâmetros têm que ser muito revistos pra gente achar que uma coisa faz. Uma coisa é ruim e a outra não é. É, concordo plenamente com ela. A
0: resposta agora, a última pergunta, só vale sim, não, talvez. Quem ama, posta!
2: Talvez!
3: <risos> talvez. talvez! Talvez eu por também! Tá bom, tá <risos> Gente, só falando aqui, já que a gente tá aqui, esse papo foi tão maravilhoso, eu vou falar. Uma vez a, a Fátima Bernardi me deu um conselho que eu levei, assim, pra minha vida inteira. Eu, tá, eu tive uma, uma crise de ansiedade, assim, no programa dela, por várias outras razões. Isso é uma ótima história para outro podcast. É, e ela foi no meu camarim depois, eu tava super gentilmente, ela falou assim, Júlia... Vamos supor que você não tivesse trazido seu celular aqui para o Project hoje. Vamos supor que você não tivesse seu celular. Você voltaria para casa agora. E o que, que você contaria para os seus pais? Você contaria que você veio aqui no meu programa, que você teve um programa maravilhoso, e você não ia saber de nada que essas pessoas estão aqui falando. Se você desligasse seu celular, o mundo real está tudo certo. E eu acho que eu espero que essa seja a mensagem que a gente possa meio que passar com, com essa nossa conversa. E, e é verdade, é um pouco como essa geração que já cresceu com o celular na mão tem que lembrar que existe um mundo sem, sem ele estar tá ligado também.
0: Arrasou. Maravilhoso. Boa, gente. Arrasou. Boa. Boa Júlia. Levar isso para a vida, é isso mesmo. Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção, Isadora Neumann. Na edição, Letícia Amâncio. Na coordenação, Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também nos g1.com.br.